0: Olá pessoas, estamos iniciando mais um podcast de Prosa de TI. Hoje estou aqui com um professor, especialista, consultor na área de projetos, também atuo com TI. Descobri algumas coisas aqui nos bastidores antes da gente começar né, a prosa aqui oficialmente. Mas, muito obrigado por vir, Gustavo Teixeira. Obrigado é pelo aqui. convite. Obrigado demais. Vim com muita alegria oh. muita satisfação. Eu atendi seu chamado,
1: né? Oh. <risos> Foi um chamado em cima da hora, né? Que isso, mas me dá um enorme prazer de poder contribuir e também elevar um pouco a. A maturidade do mercado em relação uhum. à tecnologia, projetos, e dá meus cinco centavos, né? Digamos assim. Oh. <risos> não tem
0: mais, mais que cinco centavos. <risos> eu lembro que eu te conheci através do Leonardo. Leonardo, formei com ele, Leonardo Santos. Certo. É, trabalhava lá no Data Center contigo. Se estiver vendo também, Léo, abraço. Tem muito tempo que a gente não se vê. É verdade. Mas, antes da gente chegar nessa época, que isso foi 2000. 16 ou 17, quando eu estava lá na UNA, recebi Isso. o curso de projetos para coordenar e você me ajudou Isso. muito lá naquela época, foi, foi. porque tinha alguns elementos bem específicos que eu estava pouco distante de projetos e você me ajudou lá com, Isso. com estrutura, grade, roteiro. Foi mesmo, foi, foi uma experiência bem legal de desenvolvimento né, do curso, uhum. da
1: dinâmica e, e eu me lembro que essa época... O cursos rodava em várias unidades, né? Rodava, várias unidades.
0: Tinha BH, contagem, Barreiro, Sete Lagoas, Divinópolis. Isso. Foi Isso. uma. Mas... A gente rodou bastante e, e
1: dava pra perceber né? a diferença de maturidade entre uhum. um, um campo... Um, um campus e outro. O outro, exatamente.
0: Ah. Mas antes da gente chegar nessa época que foi 2017, vamos lá que tem uma trajetória Bom, é tempo, muito foi. anterior. É. Como é que a TI e a área de projetos chegou até você? Descobri agora que TI foi primeiro, né? Foi, foi. É, realmente, TI é, entrou na minha vida da
1: seguinte forma, eu fiz a faculdade, né? Uhum. A, a época em que Antes disso, eu, eu sou quase formado em comunicação, eu fiz ah. até o quinto período de comunicação, né? Aí eu desisti, pensei, poxa, isso aqui não vai me dar um grande futuro, não, eu vou tentar tecnologia. E avancei para tecnologia, só que no momento que eu avancei para tecnologia, eu comecei a experimentar as áreas logo depois de formado. Aí fui lá para desenvolvimento... Uhum. E aí eu fui desligado do desenvolvimento da empresa, você não é o desenvolvedor, você conversa demais, você levanta demais, não, eu falei, não tudo, ah, tudo bem. fez
0: comunicação, pô. É,
1: <risos> eu percebi, é, uma indicação de que eu escolhi talvez o curso equivocadamente, né. E depois eu, eu avancei para a infraestrutura, né, legal é, e na infraestrutura achei fantástico a experiência de estar tá lidando com a equipe, com pessoas, mas meus olhos não brilhavam com aqueles equipamentos, com aqueles hardware, né, como quem trabalha na área, uhum. né se sente tão assim à vontade. E eu pensei, poxa, será que tecnologia não é para mim, né? E aí quando eu tive contato com gestão de projetos, é quando eu percebi que eu tenho lugar nessa área de tecnologia, mesmo sendo na forma de organização, de planejamento, uhum. que é super importante também. Demais. Como as outras áreas também, né? E isso, eu costumo dizer que salvou minha vida profissional, né? Porque em vez de ser um analista de tecnologia frustrado, eu me encontrei como um profissional de, de projetos, a início de tecnologia, uhum. e que depois eu ampliei meu, meu foco, e aí atuo com... De uma certa forma, com projetos até hoje, né? Uhum. Com consultoria, com empreendedorismo, leciono também com algumas horas, enfim. É algo que me dá muito prazer hoje.
0: Eu te conheci nessa época já de projetos. E, inclusive, era projetos ITI, né? Você era é... lá de um data center que você atuava, Exatamente. e aí você trabalhava muito com projetos de TI lá. E acho que esse é um ponto que vai gerar muita curiosidade para quem acompanha aqui as uhum. nossas prosas. Como é gerenciar projetos em ambiente de data center? É, é algo
1: bem peculiar, né? Porque a primeira coisa que a gente nota quando avança num ambiente como esse, que é super inóspito, né? Você uhum. tem ali uma infraestrutura, um ambiente que parece uma geladeira que você tá, uhum. né? E tem um nível também de criticidade de tudo que você faz, né? Uhum. Questões de contingência, de continuidade, de acesso...
0: De disponibilidade. De disponibilidade,
1: dali. que tem que ser, de fato, uhum. né? E é uma área muito inóspita para você trabalhar quando você percebe o um ambiente assim que você né, tem geralmente na TI dessas empresas mais ditas tradicionais, que a TI é um meio, uhum. não é um negócio. Mas é um mundo assim. Uh, eu costumo dizer o seguinte: que quando você consegue lidar bem com esse mundo técnico, você consegue, né? Em todas as disciplinas de tecnologia, você consegue navegar. Uhum. Uma vez que ele é bem seletivo, né? Você fazer um exemplo, o seguinte, você tenta entrar numa, numa sala né, de, de equipamentos, de data center de uma empresa, não é tão fácil. né? Você vai uhum. ter que pedir autorização para Deus e o mundo e olha lá. Porque tem que ser dessa forma, Bem. né? Então, há uh, um aprendizado muito grande uh, para lidar com pessoas, fornecedores, criticidade. O conceito de, de, de feriado muda, né? Uhum. <risos> Enquanto nas, no cenário normal você tem a feriada... Ah, que bom que é um feriado, né? Uhum. Para TI, né? para os nossos projetos, é, nossa, tem um feriado, vou ter que fazer a virada no feriado. Uhum. Né? E é uma adaptação, né? E acaba, a gente acaba entendendo como funciona e como é que você pode pesar, pisar e navegar em cada um desses parâmetros, né? É, inclusive, no Data Center, eu tive duas passagens pelo mesmo Data Center. Né? O primeiro, uhum. eu, eu entrei como gerente de projetos, como um do, da equipe, inclusive do próprio Leonardo Santos, né uhum. um abraço para ele uhum. também. É, e de... Gente boníssima,
0: digo se de passagem.
1: figuraça. Né? É, e a equipe também, a Kelly, uhum. a Amaro, tem uma turminha super ex-IBM, é, uhum. uma turminha que tem um background super legal, e Aurélio. Patrícia Antonassi, enfim. Essa turma, eles é, é, trabalhavam comigo, eu como par deles, tínhamos uma coordenação direta. E aí, na primeira crise do data center, eles des desmobilizaram é, quase 30% das pessoas. Eu, eu rodei também naquela época. Né? E fiquei um pouco assim. É que você fica meio pensativo, né? Poxa, o que, que eu fiz de errado? Né, pra você ser desligado, aquela coisa toda. Aí seis meses depois veio o convite. E eu já estava um pouco escaldado, falei, não, acho que não vai dar não, obrigado até aqui. Né? E eles disseram, não, é para poder coordenar a equipe. né eu falei, poxa, então pensei, né é. não fiz nada tão errado assim, <risos> pelo contrário. né E aí eu pensei bem, pedi para poder avaliar o salário, eles disseram, não, é o mesmo salário que você recebe até então. Eu recebia como gerente ah. de projeto, mas eu encontrei uma oportunidade. É a primeira vez que eu liderei uma equipe de PMO, de gerentes de projetos voltados para a tecnologia. E foi uma excelente experiência. Isso me deu uma base técnica para que eu possa, a, a partir da PMBs, que é a consultoria que eu falei possa desenvolver isso para os nossos clientes. Né? Uhum. Então foi algo que foi uma escola para mim. Tanto de questões interpessoais, né? soft skills. Nós sabemos que os profissionais de tecnologia não são os mais conhecidos né? com respeito oh. à comunicação, é. negociação, habilidade, <risos> né? empatia. Né? Uhum. E é um baita desafio para gente né porque você precisa desenvolver isso para passar pelo... Pela trilha de liderança. Não tem, não tem meio caminho, né? Não uhum. tem, tem que se perfazer esse caminho. Tem. E foi um baita aprendizado, assim, né? Tanto técnico quanto também interpessoal. E eu trago esses amigos até hoje. Enfim, a gente às vezes troca uma ideia do tipo, ah, o que, é que você precisa? Ah, eu tô precisando de um template, eu tô precisando de uma indicação de metodologia, uhum. de um livro, de um profissional de projetos, de um profissional de tecnologia, enfim. A gente se fala muito ainda sobre isso.
0: É, o interessante ter a docência também neste percurso, porque nessas indicações, nesses momentos de networking, a gente consegue sempre lembrar de alguém que esteve com a gente nessa trajetória, seja é, é um par na docência ou seja um ex-aluno, é, traz muitas perspectivas e possibilidades, oportunidades, né?
1: É verdade. Eu costumo dizer o seguinte, que é, a network é como uma é um tipo de inteligência, né? Porque é, é bem peculiar, é específico, né? E, e se você sabe explorar, você pode ter débitos técnicos, como uhum. todo mundo tem, em alguma área. Mas se você tem o um network, você consegue de fato navegar muitas vezes e chegar né, a um resultado que alguém que é super especialista né, poderia também uhum. chegar. Mas você, por, por a gente ter uma vida só, né? É. Não dá para ser <risos> especialista em tudo e o network ajuda muito. Sim. E, e é, um, é um cultivo, né? Se você pega o LinkedIn, por exemplo, uhum. alguns me dizem ah, preciso desenvolver meu LinkedIn. A primeira coisa que eu digo é, o seu LinkedIn tem que contar uma história, né? Uhum. Inevitavelmente você vai dar ênfase em algumas experiências, você vai deixar de lado né, algumas outras, porque tem que contar uma história. Tem. Eu, tenho, eu recebo algumas vezes, tem a gente trabalhando na PMBase hoje, temos umas 20 pessoas entre alocadas, em, entre projetos flutuantes, digamos assim, e equipe de retaguarda. Mas, inevitavelmente, a gente recebe alguns currículos que, é, é, se, não tem, se não tem uma confusão ali, basicamente a pessoa não sabe o que está fazendo, assim porque tem uma mistura de, de soft skills junto com experiências técnicas uhum. e, de repente, vai trabalhar em empreendedorismo com alguma coisa que não deu certo, não tem nada a ver, mas depois volta, depois quer de novo. Aí você percebe que a pessoa, às vezes, mostra uma instabilidade né, na, no seu currículo. Uhum. então é algo que a gente sempre percebe, que é qual a história que conta um currículo, né? E a gente contrata pelos soft skills, assim, basicamente Não. isso. Porque é um pouco commodity, né? Dizer assim, uhum. é, pós-graduação, é. a maioria que procura, em projetos, por exemplo, em agilidade, já tem alguma coisa disso. Mas é, algo que Aí demora, a certificação a se e também. Nossa. Certificação é, da linha PMI, uhum. da linha técnica ágil, a gente tem ele gestão de mudanças, uhum. né? É, então a gente nota que é, cada tijolinho que você coloca no, né, na sua jornada, ela tem que ter um motivo tá estar ali, né? Uhum. Eu me lembro quando eu fui trabalhar em empresa, primeira vez que eu fui trabalhar como técnico, antes ah. da MV Sistemas, passei por lá também.
0: Vamos chegar lá, a gente acabou pulando, é, vamos voltar é, <risos> depois. Mas
1: a pessoa disse o seguinte, uh, eu queria botar toda a minha experiência no currículo, né? foi a primeira vez, ele disse, ele disse o seguinte, olha... O que, que é Corel Draw? Eu oh. falei, ah, é um, é um programa de, né, de desenho vetorial, ele disse assim, não, mas a gente precisa que é DOS, você sabe DOS? Oh. Eu falei, sei, ah, então só isso que a gente precisa, ah. e o Office, você sabe? Eu falei, sei, então tá. Aí foi uma baita lição para mim, né, do tipo, por que você botou isso, né? Ah. Então a gente acaba percebendo isso com o tempo, isso gera um aprendizado, né?
0: Uh -huh. sempre, mas falando de toda essa trajetória, questão curricular, você teve lá no curso de comunicação, que ajudou muito em projetos, porque é uma área super importante dentro Exatamente. de projetos. É, ter essa questão de compreender, levantar requisitos, é, o perfil mais analítico para poder entender ali, o risco, né, o perceber que isso pode ocorrer antes. Né, é é uma, uma capacidade bem é é, diferenciada que a gente nem sempre vê uhum. é, em profissionais de TI e de outras áreas. É verdade. Mas no seu percurso, você teve lá na MV Sistemas... Trabalhou também lá na SP né? teve essa, é, essa questão é que atua, né? para quem não conhece, com sistemas voltados para redes da saúde, né? hospitais. Isso. E é uma área que sempre tem muito risco. A gente tem questões também de janela de implantação, igual Data Center. É, muito. Né? Uhum. É, horários complexos, que é sempre 24 por 7. É. Mas nessa, fala um pouquinho mais dessa trajetória e de como legal. que ela contribuiu na sua formação até chegar em projetos.
1: Tá ah, legal. É uma é uma trajetória não tão linear uhum. assim, né? mas eu passei... Meu primeiro emprego de tecnologia, eu nem era formado ainda, foi na SPData, em que uhum. eu entrei como analista de implantação, uhum. aprendi muito com o Mário, com o Gervásio, a turma de lá que são os alders, digamos assim, os fundadores, né? Uhum. e foi onde eu tive o primeiro contato com, com essa área de tecnologia e voltada para a saúde. Porque eu odiava hospital, essa, esse ambiente uhum. hospitalar, esse sangue, essa coisa. Eu tinha aquele negócio de, ah, não quero nem é. ver, não quero <risos> nem olhar, né? E isso me despertou para um crescimento do tipo, é, nitidamente a gente tem uma barreira de entrada para dentro da área de saúde, porque... Uhum. Você não pode entrar dentro de uma instituição de saúde porque você quer. Você tem uma barreira física, inclusive, e uma barreira também, digamos, profissional. Porque uhum. não é todo mundo que vai trabalhar com tecnologia, né, que, que, que tem tecnologia como formação, vai trabalhar dentro da área hospitalar. Uhum. E porque tem outro viés de especialização, que tem. é muito focado. E tem um nível de criticidade fantástico. Né? É. Acho que você vai receber, eu já recebeu a Rafaela, e ela ela corrobora com isso também o nível de complexidade da é. França, né?
0: Vou, vou receber ela ainda se estiver vendo a gente. Ah, abraça, é. Fela. Saudades Esse demais, é pra você, querida.
1: <risos> é, porque existe um nível de complexidade tão grande que é, que funciona como um relógio, né? Então você tem um grande hotel uh
0: -huh.
1: instalado, você tem um grande restaurante, você tem uma grande farmácia, mas tudo isso interligado de uma forma com que funcione, né? O quarto está já foi, já foi limpo, liberado, liberado limpo. ele já aparece como disponível, já entra para internação. É. Então tudo funciona como um relógio, né? As prescrições, a dispensação da farmácia, uhum. a aplicação do medicamento, o faturamento, é. e por aí vai. Você vai ter glosa, Lote, se não glosa. vai. Então é um nível de complexidade tão grande que eu aprendi sobre processo lá, muito, e, e consegui perceber que é, a complexidade vai muito além de você saber instalar um sistema, um programa algo assim. Uhum. E foi a primeira vez que eu, eu comecei a lidar de maneira mais séria já na MV, que foi a minha segunda experiência, né foi Reboque, né? SP Data MV, com pacientes, com, com clientes, com pessoas. Porque até então a gente tinha aquela famosa piada de TI, né? Quem está do outro lado, né e, uhum. e a gente tem vários nomes para dar é. para essa pessoa que está do outro lado, que é o usuário, né? inclusive tem poucos mercados que chamam cliente e usuário, é, né? Dizem que é o cliente de usuário complexo é o tráfico né é, e até o restante é cliente né é. então existe essa é, é, essa dicotomia e aí em paralelo a gente teve também o crescimento da, da agilidade como prática como, uhum. né, práticas né, através dos métodos que hoje são super populares que é onde se coloca a pessoa no centro o cliente no uhum. centro da do que está ocorrendo e eu tinha feito comunicação. Então eu comecei a perceber essa
0: essa ligação, né,
1: e também um elo entre aquilo que eu tinha visto lá atrás, que era o ser humano, a pessoa, uhum. é a comunicação, é o é a empatia. E isso sendo resgatado para a tecnologia nesses últimos 10 anos como é, algo não só desejável, mas mandatório. Eu não posso desconsiderar o cliente uhum. no, numa equipe de implantação. Simplesmente ele está lá dentro, como um é. como, ou né, como ele propriamente. Né? É.
0: Tanto que a área de user experience tem crescido demais. Isso, fantástico.
1: E é um parênteses rápido. Assim, eu, nós recebemos uma proposta, um ano atrás, é, de uma de monta da montagem de um, de, um, de um squad de desenvolvimento, de, de, de projeto, mas não era para a TI, era para a área de engenharia. Ah. Falei, poxa, que coisa fantástica. Olha, a TI inspirando a vários outros com P.O., uhum. com Scrum Master. Só que a força de trabalho em meio de tecnologia eram engenheiros.
0: Ah.
1: Eu falei, poxa, que legal. Como o Scrum é uma... É um framework, é um feito para ser é. adaptado, né? não é uma metodologia. Uhum. Né? Aí fechei esse parênteses para não, não, não nos perder. <risos> então, entre essa experiência minha da, da SPData e MV, eu consegui avançar nessa percepção de, de que as pessoas têm um papel diferente do que simplesmente abrir o chamado ou validar aquilo que nós entregamos. Uhum. E é onde eu comecei a ter contato com projetos de maneira mais profissional com ferramentas mais técnicas, como um project, por exemplo, uma montagem de equipe, com alguns rituais já de projetos. Eu falei, poxa, esse negócio aqui não é simplesmente né, planejar requisito. e torcer para dar certo. É. né? requisito, é o input, uhum. aí eu faço, você valida e... Produto,
0: tá ok. Não. não é,
1: tem um ciclo de vida. E aí a gente começa a mudar a percepção da, do valor da negociação, da comunicação, da, da expectativa... E isso faz toda a diferença no projeto. A gente uhum. pode ter, como eu disse, né, débitos técnicos, mas se você consegue navegar bem nessas questões de pessoas, inevitavelmente a gente consegue atenuar, às vezes anular esse, esse débito que nós temos na equipe ou na nossa própria vida. Né? É. Sem enganar ninguém, mas uhum. basicamente mantendo o network também, né, uma, uma consciência de que não, não sabemos tudo, mas que as pessoas estão ali para poder utilizar e aí o motivo de tudo que nós vamos fazer são pessoas.
0: Ou oh. E depois dessa época de hospital, é, é. SP MV, que você já foi para o Data Center ou teve algo aí no meio?
1: Não, aí teve no meio a Unimed. Ah, sim, verdade. Passei pela Unimed uh, e aí foi a época que a Unimed estava implementando o um escritório de projetos. Tá. Então, um abraço para a Ceila, uhum. né? Ceyla, ela que me ajudou bastante com oportunidades dentro dessa área. Ana Paula Viegas também, duas super profissionais. É, voltadas para projetos, para tecnologia. E onde eles estavam montando lá a equipe de, de tecnologia. A época eles tinham uma fábrica de software bem consistente lá dentro. E eles estavam optando pela estratégia de terceirizar boa parte dos serviços e você tinha uma parte de gestão, de liderança para poder manter a roda girando. Né? Uhum. E aí eu entrei. A época surgiu a oportunidade para integrar o Piemont E aí foi onde eu de maneira profissional. Tirei a certificação, à época foi o PMP, em uhum. é, 2009, e fui convidado a participar né, da equipe de, de, do, do escritório de projetos, lá liderando projetos, não somente de, de TI, mas de infraestrutura mais pesada também, dentro uhum. das da, iniciativas que a Unimed, à época, estava envolvida. E aí aprendi também bastante, porque, diferente das outras empresas, as a MV e a SP Data, não é atividade fim, né, apesar é. da tecnologia estar tá próxima ali, juntinho, mas você tinha ali um um propósito que era diferente e a TI precisaria de ajudar a entregar mais essa bagagem de comunicação. Então foi onde eu cresci bastante com respeito a essas capacidades que são complementares ao que eu já sabia de tecnologia, de projetos por aí vai. Né? Então tive o primeiro contato com a agilidade de maneira mais, é, mais hard, digamos assim, né? uhum. com, mais, com mais intensidade com montagens de equipes, com é, frameworks, né, com metodologias, além das próprias boas práticas do PMI, né o, uhum. o PMBOK. É, enfim.
0: Exato. E depois dessa época que já veio a docência, como foi? A docência estava
1: em... Uh, logo depois, cinco anos de ano e médio, fui convidado a integrar o time da Algar. Fiquei na Algar um ano e meio, dois anos, e aí quando eu comecei a docência o sonho de lecionar né? uhum. comecei a lecionar durante seis meses graduação, aí começou a surgir muitos convites para pós-graduação aí eu uhum. deixei a, a graduação e fui me dedicar a pós-graduação ia trabalhar nessa, ainda nas empresas, no CNPJ, uhum. na Algar, à época. Trabalhei lá com projetos para prefeitura, saúde também, né uhum. porque não podia ser diferente. Mas lá era, era uma pegada diferente, que era fábrica de software. Né? Então eles tinham um produto em específico, tinha fábrica, ah, tá. sob demanda, tinha squads na época, enfim. Fiquei lá durante um ano, dois anos, e aí recebi o um convite para integrar o time, aí sim, da Ativas Data Center, uhum. que hoje é sonda, né? É para poder adentrar como gerente de projetos, compondo a equipe junto com, com os demais.
0: E, em paralelo,
1: eu estava atuando junto ao PMI, uhum. eu era o que eles chamam de executivo nomeado, que era alguém que apoiava algumas iniciativas, como líder de projetos, uhum. e onde surgiu o convite para depois, um pouco mais à frente, eu né, adentrar para como voluntário, como diretor né, da, da, da Certificação de Desenvolvimento Profissional. Então, foram é, essas duas experiências em paralelo ao que eu estava fazendo à época da Ativas. Aí legal. saí da Tivas, entrei novamente, né? É.
0: Então docência já tem 10 anos aí na sua já, trajetória. Já, fez 10 anos no ano passado. Oh, legal. É, 11 anos.
1: E nesse ínter, nós nos conhecemos, foi, enfim, foi, foi super importante, é, super importante, porque naquele momento eu comecei a ter contato com uma, uma, é, um programa diferente daquilo Sim. que eu tinha na, do, da outra instituição. Enfim, e eu tive a oportunidade também, né? Da gente construir é. um pouco a quatro mãos, seis Foi. mãos, contando com outros colegas também.
0: É, com o Ítalo também.
1: E isso com o Ítalo gente... e Ítalo Coutinho, um abraço para é. ele também. <risos> e em paralelo, surgiram outras necessidades, que a gente acaba é, percebendo que às vezes na caixa de ferramentas falta uma coisa ou outra. Aí entrou algumas certificações para agilidade. Uhum. Mas também eu não sou muito. É, tem pessoas que têm, né, muito. E tá tudo certo, uhum. né? Cada um na sua área. Mas o que eu percebi <risos> é que a agilidade. Ela, 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 a, as indicações dependem de quem pergunta. É. E para quem você pergunta. Uhum. Se você perguntar sobre agilidade para alguém do PMI, ele vai dizer da trilha do PMI como é o melhor do mundo. Você fala o pessoal do Kanban, não, não precisa nada disso aqui, é Kanban, é. é Prince, é Scrum, enfim. E aí, em anos de inocência de, de né, e também de aplicação, eu percebi o seguinte, olha, a base é, um, é o que chama do, né, chamamos de manifesto ágil, né? Uhum. Esse é o nosso filtro primeiro, né? então o restante todo deriva disso e a gente tem que ter uma capacidade criativa, é, crítica, de avaliar o que é aplicado e o que, é que não é. Né? é porque isso. cada caso
0: é um caso também. Exato. E
1: para não começar sempre do zero, tem a caixinha de ferramentas. Você pega aqui, pô, vou adaptar isso aqui uhum. do SQL, vou pegar isso aqui do XP, vou pegar isso aqui da Change Management e, e vou fazer aqui conforme né, a, a nossa é, necessidade. É, conforme a demanda. <risos> é, e aí, a essa época... Eu comecei a me aproximar da gestão de mudanças. Eu, eu, são extremos, uhum. né? É TI, Tech, Total, até gestão de mudanças que são pessoas, né? E para pessoas, feito por pessoas, metodologia para pessoas, né? desenvolvida para é, esse público, né? para quem está lá no corporativo, mas que tem expectativas, uhum. tem lá restrições, tem né? uma série de, de, de parâmetros que são importantes serem observados. Então, eu tirei a primeira certificação voltada para para gestão de mudanças, pela ProSai, e de lá para cá fiz amizade também com, com, né, com, com a Raquel, a Raquel é uma, a que trouxe a ProSai junto com seu irmão é, para cá para o Brasil, e a gente nós somos amigos até hoje, enfim. E essa época é que eu percebi que, sim, precisaria de uma, de uma habilidade que fosse complementar, e, e em paralelo eu, eu planejei a minha transição, né? Porque se for olhar, nossa, 24 horas ah. só, né? Não dá pra muita manhã. <risos> eu era voluntário do PMI como diretor lá. Estava oito né, horas por dia na empresa. E ainda lecionava ah. e fazia mestrado. Hum. E aí tinha vezes que eu olhava a grade do mestrado e dizia, puxa, essa disciplina vai ser segunda e quarta. Deixa eu ver aqui se vou ter ela. segunda e quarta. Ah, votei, então eu não vou pegar essa disciplina, não. Ah. Ou contava com a colaboração de um ou outro professor, se às vezes precisava faltar uma vez, duas. Oh, se, se libera, não, sem problema, pode ir. Então, foi um momento de muita transformação é, profissional minha, de amadurecimento, em que eu consegui canalizar isso depois, quando eu saí pela segunda vez da, da Ativas, foi quando eu saí com o CNPJ, meu próprio, e comecei a, a aplicar aquilo que eu tinha aprendido até então. Uhum. Eu só não tinha passado pelo comercial ainda, <risos> mas aí eu aprendi, estou uhum. aprendendo ainda né, a vender, mas, é, inevitavelmente, a gente percebe que, enquanto a gente... Foca aí o um assunto, inevitavelmente está deixando o outro de lado, né? Uhum. E está certo, né? Porque ah. a gente se especializa. E aí eu aprendi a ficar sossegado com respeito a isso. Não dá para saber tudo. Não dá. O que é necessário para esse momento, né? Como você né? sabe muito bem de transição, sobre foco, sobre dizer não para muitas oportunidades. E isso eu tive que fazer algumas vezes, né? Inclusive para empregos, assim, que parecia muito bom Eu falei, não, uhum. meu foco é consultoria e docência e as duas coisas caminharam juntas, né?
0: Uhum. Daí da... surgiu a PMBases, né? isso aí entramos
1: com a PMBases voltada para início para para que eu pudesse prestar minha consultoria, eu Gustavo.
0: Uhum.
1: Até quando surgiu um projeto de rollout de sistema para Stellantis, em que se tinha uh, 450 concessionárias para fazer um rollout. E bateram na minha porta, dizendo, você tem uma equipe? Eu disse, tenho. né Eu tinha contato, tinha pessoas, uhum. aquela coisa toda. Né? Eu pensei, poxa, eu não consigo trabalhar nisso, mas eu preciso de mais pessoas. Aí eu montamos uma equipe. Eu digo montamos, que eu contei com a participação da Cristina, por exemplo, né? que não por acaso é minha irmã que atua conosco, uma pessoa ah. super é, é profissional, né? competente. E aí montamos a equipe, conseguimos... É, escalar a PMBase, porque tem a questão tributária, que a gente não pode deixar de lado, sabe uhum. muito bem disso, a questão administrativa, aí contamos com assessorias com contratações, consultorias para nos ajudar, estruturando o que seria o coração da PMBase para poder crescer. Em paralelo, é, continuei lecionando e tive que diminuir um pouco a carga, né uhum. por motivos óbvios, porque o nosso dia tem só 24 é. horas. É. E a, a época, a PUC Minas me convidou para poder ajudar num programa que eles tinham de desenvolvimento do currículo deles. E a gente atuou, eu Leonardo Barros, junto com o Cristiano Cavalhais e Fernando Souza, nessa montagem do que seria essa, esse reconhecimento da instituição junto ao PMI, que uhum. é o RAP, a época era o RAP, é uma instituição reconhecida, né, educacional reconhecida, e deu super certo, assim, né? E, e até hoje eu leciono eu, pô, algumas horas, não consigo... Gostaria de, dar, de ser mais dedicado uhum. né, à docência, porque são mais de missão mesmo, de, ah. de
0: poder ajudar é o É muito outro, gratificante você compartilhar mais. e ajudar o próximo Isso. a evoluir.
1: Mas eu tenho que fazer escolhas. Então, no máximo, duas aulas por semana, três eu consigo lecionar, para que eu consiga manter a qualidade de saúde, inclusive, né psicológica, uhum. né? E, e no ano retrasado, e a PMBase foi avançando, né? em paralelo. Eu vou contando paralelo, uhum. você me diz aí se precisar ah, de tá. focar, Tudo tá? Tudo certo. E aí nós começamos a nos deparar com projetos que a gente nunca tinha feito antes, como ajudar na montagem de uma empresa de consultoria grande, né? reconhecida uhum. no Brasil. A gente entrou implantando PMO, alocando as equipes e por aí vai. Com é, a Stellantis, esse projeto uhum. super grande. Mineração a gente começou com projetos da Iabana Gold, é. Uh, e outras empresas voltadas para a Vale também, fizemos projetos para eles, e outras empresas voltadas para mineração, e também prestadores de serviço de mineração, saúde, Unimed BH, uh, empresas voltadas para a tecnologia puramente, né? uhum. empresas é, voltadas para o varejo, enfim. Sempre com um tripé né? de, de oferta de serviço. Há três anos atrás a gente reestruturou e entendeu que são três coisas que nós fazemos. Porque se a gente abre isso demais, você começa a ter aquela sopa é. de letrinha. E eu sou de teisa, então é. Oh. E sabemos que nós adoramos a letrinha, uhum. né? De, de IP Começamos e aí é um o TCP/IP.
0: <risos>
1: Só faltamos falar o TCP/IP, né, pegar o é. um cabo e começar em né? a linguagem. Mas eu vi que a gente precisaria de a, a, a aumentar a abstração do serviço, tá? Porque quando nós pensamos em projetos, quem conhece de, daquelas siglas todas, dos métodos, dos ferramentos, somos nós. Uhum. Não é nada que seja exclusivo, isso é acessível, muitas pessoas é. conhecem também, mas para quem presta consultoria, isso é muito concentrado. E se a gente abre muito, é, é, muitas questões técnicas, as pessoas ficam perdidas. Como no self-service. Uhum. Eu gosto de, eu gosto de, de à la carte. Uhum. Por quê? Porque não me dão muitas opções. Né? <risos> Se eu pego o prato e começo a ver aquelas 400, você fica é. confuso. Você nunca passou isso. Né? Oh. É demais. Conheço você...
0: gente que vai colocando um pouquinho de tudo e chega lá, putz. Não. É, os, os pratos são sempre maiores, é. né, Guilherme? Você
1: nunca é um pratinho uh -huh. para te condicionar. É sempre maior para dizer, vai, vai colocando. Vai. Aí vem coisa melhor por aí, vem é. à frente, né? Então, da mesma forma, a gente precisa ter um nível de abstração que a pessoa entenda que o que ele precisa tá lá dentro. E, claro, para gerar. A, a confiança técnica uhum. tem que ter laço lá com respeito às nossas certificações, às nossas especializações, que é importante, nós temos inclusive, uhum. mas os serviços eles são delimitados e tem uma caixinha que fala né com respeito a cada uma desses serviços que são três tripés, como eu falei o primeiro deles é, é são três pontos como tripé, o primeiro é a consultoria que é o mais tradicional, que é do tipo você nos contrata, vai implantar o sistema, a gente implanta para você, uhum. entrega turnkey, chave da mão, vocês vão utilizar e nós vamos embora isso acontece bastante, a gente usa todo o arcabouço que a gente tem, eu falo a gente porque tem mais pessoas que atuam conosco, Chile Curubina, por exemplo, é uma referência hoje nossa técnica em projetos, uhum. Além de ser professora também, pessoa super capacitada, mas a gente tem é, nesse, é, nessa retaguarda, aí a gente tem agilidade, a gente tem gestão de projetos, a gente tem gestão de mudanças, enfim, todas aquelas aquele mundo da sopa de letrinhas que a gente vai acionando à medida que vai ser necessário. Então a consultoria ela pressupõe isso, depois a gente tem a alocação, uhum. que na maioria das vezes a gestão é do cliente e a gente tem a nossa retaguarda técnica para garantir que a pessoa esteja, é, digamos, né, munida ali de todos os recursos que ela precisa para poder desenvolver um bom trabalho. Uhum. Enquanto o cliente é, faz a parte do negócio dele, nós oferecemos a questão da retaguarda técnica, uhum. né? metodologias, ferramentas e até mesmo, às vezes, a gente aloca alguém, ou eu sou alocado em algum projeto para dizer, ah, vai lá e faz um workshop com a turma de três horas, falar sobre projetos, para a turma entender o que é isso. A gente vai e faz. E é transparente, né porque faz parte do serviço. Uhum. Então, isso é, é alocação. A gente tem alocação desde analistas até técnicos, até gerente de projetos, de portfólio. né E, por último, formação. Que, formação a gente divide em dois caminhos. Uma formação que é um treinamento e uma, e uma que é uma formação que é formação de fato que é, de, é eu dou um treinamento mas vou, 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 com a minha mentoria vou te ajudar ali uhum. nessa jornada vou pegar na sua mão ali até quando você sentir confiança e vai segue é. geralmente é um treinamento um workshop adaptado todos eles são adaptados não tem nada uhum. que seja muito um estático ali né? é não dá
0: não dá não dá
1: é. claro que assim na maioria das vezes o cliente diz assim ah você tem um treinamento de oito horas que tem a ver eu tenho a gente uhum. faz Veja se faz sentido para você. Ele diz, ah, tira aqui, a gente pega e adapta, e aí faz. E a mentoria, que também a gente oferece mentoria um a um, uhum. ou mentoria um é, para um grupo que quer é ali se desenvolver. A gente já fez isso algumas vezes e continua fazendo, não somente para profissionais da área de projetos, mas para quem deseja entender de projeto uhum. né? Desde alunos do tipo, é, eu acabei de ser contratado como gerente de projeto e estou super inseguro. O uhum. é que, que é que eu faço primeiro? A gente entra, ajuda lá, e pode não aparecer, né white label, né? Que é. a gente chama. Ou pode aparecer também se for necessário, como algumas contratações corporativas que a gente já recebeu também convites. Então, assim caminha a minha PMB's Qual é a nossa intenção para o futuro? Consolidar o serviço e aumentar a projeção em outros estados que a gente não tem projetos. Uhum. A gente tem hoje pessoas alocadas na Bahia, tem em Mariana, em Belo Horizonte, e no online tem pessoas que atuam, né? Com vários projetos acontecendo. Uhum. E, e não precisa quase nunca se encontrar, então a gente tem também essa facilidade, e às vezes projeto até fora do Brasil pode acontecer também, já aconteceu conosco, Legal. então esse é o nosso, nosso desafio, elevar a maturidade e trazer mais é, equidade uhum. né? não somente nas questões de gênero, eu vi né, o convidado ah. que você chamou falando né, de uma pauta tão importante quanto essa a gente não por acaso temos mais mulheres do que homens na, na Perimês, né? é ah. Quando temos iniciativas de apoio, a gente né, mergulha nisso, como é, futebol feminino, a gente apoia o um time ah. que foi campeão, inclusive, em Minas Gerais, numa Copa, a gente apoia esse time. E, e por puro mérito, as pessoas que estão na PMB, não, por acaso, que a maioria são mulheres, porque... Realmente, o mérito técnico uhum. né, é inegável. Assim. E
0: esse perfil analítico, o perfil de observar risco com antecipação, é bem mais inerente ao perfil feminino é do que ao masculino. É, a organização, uhum. ela dota que falou. Eu, Comunicação. Demais. Eu, eu, eu tenho muletas, assim, né? Uhum.
1: Quando você me falou assim, Gustavo, vamos gravar. Uma... Beleza, primeira coisa, você mandou um o invite. Se você, você não mandasse o invite, eu gravaria ali, uhum. porque a minha vida fica toda ali, porque eu sei que eu vou é esquecer. A minha também. E eu anoto as coisas, tem blocos de notas, o que eu tenho que fazer hoje. Eu sei que as pessoas também não, né, não guardam tudo na mente, porque é imanamente impossível. Mas isso, as mulheres, no geral, trazem já no pacote, digamos é, assim, já. de uma maneira mais natural. Já jeito, é inato. É. E pra gente, eu noto assim, que pra mim, eu tenho que forçar um pouco, assim, pra poder me tornar uma pessoa mais organizada, né? É complexo. Se não, <risos> a rotina nos demanda oh,
0: demais. Né? E a gente falando de projetos, tem uma alguma trilha ou alguma recomendação que você traria para quem você recomendaria para quem deseja entrar na área de projetos? Porque quando a gente fala de projetos em geral, inclusive lá na época que a gente teve trabalhando é. na UNA, Foi. havia uma disciplina é, introdutória de gestão de projetos que acontecia em quase todos os cursos de pós-graduação uhum. e às vezes a gente entrava em uma turma de da área de saúde ou da área de vendas, e o pessoal, não, mas isso não é coisa de engenharia, não é coisa de... Não, gente, projeto é para tudo da sua vida. Você é vai, verdade. sei lá, fazer uma viagem, você vai comprar Eu um imóvel, um carro, tudo isso você pode encarar como projeto pensando em risco, premissa, restrição, prazo é e etc. Então, para um tema que é tão importante para a vida, de um modo geral, pensando é. em planejamento... O que você recomendaria para quem deseja iniciar na Sim. área ou quem deseja conhecer um pouco mais sobre gestão de projetos? Uhum.
1: Eu, tinha um, eu tinha um preconceito grande, assim, eu confesso, uhum. sabe, Guilherme? Quando eu tirei a certificação, eu tinha várias ressalvas com respeito à aplicação de gestão de projetos, que não comprometi meu conhecimento em relação à certificação, tanto é que eu tirei a app, lecionava e tudo mais, mas você tinha alguns pontos, algumas ressalvas para dizer assim, oh, eu sei que isso aqui não dá muito projeto, isso aqui uhum. outro, não, é, não é tão aplicável. Até quando eu recebi o convite... Para poder falar sobre planejamento para uma turma de escoteiros. E qual é a visão de uma ah, turma é? de escoteiros? Não, a turma é que ajuda a velhinha a atravessar a rua, o pessoal, oh. né? Altruísta. <risos> é. E aquela, aquele estereótipo, né? Uhum. Que de fato a gente sabe que eles são bem engajados, que é muito legal isso. Eu assim, sou fã do trabalho que eles fazem, da, da questão da, né? do, do, do agrupamento, enfim. E, e eu comecei a falar para eles sobre planejamento e usei o um Canvas para poder... Eu pensei, pô, o que, que eu posso falar para eles? planejamento? não vou falar de cr cronograma, gestão de riscos. Uhum. Assim. Mas eu vi que eles tinham iniciativas para poder desenvolver e eles não sabiam nem por onde começar. E eram iniciativas que eram projetos, como você acabou de citar. E aí, eu, utilizando o Canvas, eu percebi que, para todas as demandas, a gente conseguiu desenvolver e, ao final, ah, agora eu entendi o que eu preciso fazer. Eu entendo mais do projeto agora e... Tenho ideia dos passos que eu preciso desenvolver para entregar esse projeto, que não é tão simples assim quanto eu imaginava. Para pessoas assim que né não tinha não, não era o meio falar sobre planejamento, não era uhum. uma pauta tão recorrente. Foi o um momento que eu caí a minha recepção com respeito ao uso de projetos em todas as demandas mais complexas. né? E, e falar sobre planejamento, quando a gente começa um dia, né, a gente vai planejar o um dia. Isso não é um projeto, mas uhum. é um, não deixa de ser um planejamento é de uma organização. Isso de maneira exponencial, a gente lida com projetos. Aí vamos para portfólio, vamos para outros conhecimentos mais complexos, mas enfim. É, o importante é, para quem está começando, primeiro, entender que você vai tangenciar com projetos em algum momento da sua vida. Uhum. Eu tenho certeza, né? casamento ninguém... é um projeto. É, não conheço é. ninguém com menos de. Né? Com, com mais de 30 anos que nunca tenha se envolvido com projetos. Você uhum. é, vai tangenciar. E o quanto antes você se desenvolver nessas habilidades e capacidades, melhor. Porque muitas vezes a oportunidade passa e você, cheio de boas intenções. É, perde a oportunidade, o cavalo passa, encilhado, uhum. e você não está preparado, não está capacitado, não sabe nem por onde começar, tem muito boa vontade, como eu já vi em alguns profissionais, do tipo, ah, eu faço, eu faço, eu faço, Aí você olha o background técnico, muito pouco. Uhum. Por outro lado, já, já surgiu uma vez uma vaga que nós divulgamos e precisaria ter Power BI, eu me lembro, era na lista de projeto, precisaria ter Power BI. A pessoa que se candidatou, ela tinha tanto interesse que quando nós fomos fazer a entrevista com ela, ela tinha feito um curso de um dia para o outro de Power BI, falou, ah, tem que ir Power BI. Você tem Power BI? Ah, eu tenho. Fiz outro um o curso de Power BI, <risos> introdutório, já sei do que se trata, já sei de maneira básica, é, e eu sei como é que navega, e se precisar eu faço um curso mais avançado, e por aí vai. Poxa, que fantástico, a pessoa sabe o que quer. Uhum. Então, quanto antes você descobrir essa trilha, melhor. Porque, de uma forma diferente, você vai tateando. E, e um ponto que você puxou muito importante, Guilherme, é que a sua capacidade de planejamento ela é exponencializada quando você começa a interagir com essas ferramentas. Sim. Então, se você quer adentrar no meio da música, por exemplo, uhum. se você utiliza os skills de planejamento, te dá um potencial à frente de muitos oh. profissionais que vão no peito da raça muito boa vontade, mas não consegue ali. É, extra... Ou o custo é muito alto, de uhum. esforço, de, de problemas que lida no dia a dia e por aí vai.
0: Né? Que poderia ser um risco planejado, antecipado. Exato.
1: E... Eu não preciso de ferramentas muito complexas para uhum. isso. Eu preciso entender o que é risco, como é que eu mitigo, qual é a forma de monitorar e tá tudo certo, se talvez seja o suficiente. Sim. Então isso tudo nos dá uma... O um, 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 um arcabouço de, de, de ferramentas que potencializa o caminho que você está trilhando, seja ele qual for, seja da área de projeto, seja de uma área técnica mais específica. Né? E se for para a área de projeto, eu é. falei especificamente, funilzinho ali né? da área uhum. de projeto, nós temos é, disciplinas que são correlatas é, é, conjuntos de saberes e conhecimentos. A gestão de mudança é uma delas inevitavelmente a gente esbarra nela em algum momento na nossa vida, quando a gente fala de projetos porque basicamente os projetos são é, permeados por pessoas e quando a gente pega alguns frameworks, algumas ferramentas, eles põem a pessoa lá como um dos parâmetros, atores, ok mas falta alguma coisa como é que eu vou gerenciar expectativa envolvimento, engajamento restrição, é muito mais do que saber que existe e ah, se Deus quiser vai dar certo, e aí a gestão de mudança tem isso pronto lá Uhum. Do arcabouço voltado para pessoas, voltado para expectativas, stakeholders, patrocinadores, e abre um outro mundo para a gente, muito maior do que o técnico ali da gestão de projeto. Mas, se a gente está adentrando para a área de projetos, inevitavelmente saber: olha, em algum momento eu vou ter que mergulhar nessas questões interpessoais, gestão de mudança, a ProSci hoje é uma referência. Em relação a esses conteúdos, tem muito conteúdo de graça no site, tem o um site do Brasil, tem cursos voltados para público aberto, interno também. Eu tirei uma certificação para instrutor também, por isso que eu sei tanto ah. assim. Enfim, e nos dá uma, uma capacidade de lidar com pessoas direcionadas a uma grande mudança, que é um projeto. Ah. Implantação de um SAP uhum. é uma mudança que está acontecendo e o projeto é a implantação da ferramenta, mas tem uma mudança permeando aquilo tudo. Tem e quando eu estou alheio a essa mudança pode ser que eu, eu execute exatamente aquilo que o projeto é, demandou, é, demandou mas não é o que a empresa precisa é. não é o que o mercado está apontando um exemplo que a gente está passando agora final de 2023 não sabemos qual é nesse vídeo Isso. é a explosão da IA Inteligência artificial. Ah. A inteligência artificial não está batendo a porta, está roubando a ah, porta é. de todos os setores, <risos> todas as soluções. Tem hoje algum braço de algo que tem a ver com inteligência artificial.
0: É. Até produção musical, tá? Eu sei, é, lá, é verdade. Tem mixagem, muita Mixagens. coisa.
1: Mixagens. E aí o que sobra para o ser humano, para o homem? As questões é, criativas, que é o que a gente faz de melhor. né? Uhum. É, se a gente pega as referências criativas hoje... É a que nós utilizamos, consideramos até hoje. Então, assim, se eu não estivesse montando essa, essa tarefa rotineira, o que, que eu estaria fazendo? Pô, tinha que estudar composição, tinha uhum. essa questão contraponto, né? Eu é. sei que eu sou amante da música também. É, contraponto, composição, é, enfim, é, e todas essas camadas todas que ali. são. É, é, e, e é isso que a gente precisa né, hoje de pessoas que, que entreguem para a inteligência artificial o que pode ser terceirizado. Uma ata de reunião, eu não tenho dúvida que ah. o IA faz melhor e mais barato do que a minha hora para poder pegar, sentar. O que, é que nós falamos mesmo? Ah. Enfim. Né? Por outro lado, se eu tenho essas questões que envolvem gestão de mudanças, garantir o engajamento, eu não vou montar um bot para poder dizer ah, você interage lá para gerar engajamento. Não, não vai gerar engajamento. Vai gerar o contrário. Pô, Eu queria falar com, com alguém. Eu não queria usar um sistema que vai me direcionando. né uhum. Então, a gente passa por essa dicotomia. E voltado para a sua pergunta específica, é, com, é, é a minha indicação é de você, é, em algum momento, também separar esse, é, esse tema de inteligência artificial, estudar, entender melhor sobre isso, o que, que é, o que, que não é, além da hype. Né?
0: Uhum. A gente
1: teve agora, acabamos de ter o anúncio do Gemini, da, da Google, e logo depois que a Google lançou o Gemini, já tem as denúncias com respeito ao lançamento ah. do Gemini, informando que o vídeo foi editado, ele eles disseram, é, realmente foi editado. Então, a gente já, já começa a perceber que, assim, não é tanto assim, mas daqui a pouco vai ser. Ah. Né? É, ou seja, enquanto agora você temos o chat GPT que é, é bate-papo, daqui a pouco vai ter vários canais, vai ser um meio uhum. omnichannel, assim, né? Ah. É, como o Gemini mostrou, daqui a pouco isso vai ser uma realidade. Não sei se agora, uhum, mas... Mas veremos. Veremos. E na gestão de projetos, a gente tem alguns, algumas eras voltadas para a inteligência artificial, é, para a tecnologia, vamos começar assim. Primeiro a gente começou com integrações, integração de sistemas, né, ferramentas, que ajudou uhum. bastante. Né? A gente é, utilizava uma ferramenta, por exemplo, da Best Chart Pro, que é uma ferramenta de montagem de EAP, ah. da BES, integrado com o E Aquilo era um adianto, porque é por fantástico. Oh, porque eu você eu de um para o é? é, Você criava complexo. 40 pacotes, já estava lá no Proje, você alterava no Proje já estava ali no pacote. Foi pô, fantástico, isso é, isso é um paraíso. Isso é automação, uhum. isso é tecnologia. Você imaginava se imaginava assim, super é. futurista. Né? Só que depois nós tivemos o advento do, dos bots também, né? é, principalmente dos atendimentos e tudo. E também elevou esse nível de interação. Eu quero abrir um chamado, eu quero solicitar uma demanda. Tem algumas in iniciativas isoladas com respeito à automação de ferramentas de gestão de projetos, mas isoladas, isso não rolou. Uhum. Os bots. Agora, estamos passando para a terceira fase, que é a fase... Esse é o segundo relatório da PwC, tá? tá. A terceira fase é a fase agora da... que nós chamamos de... Da inteligência artificial... Com uma base de conhecimento, que é onde entra essas camadas de, de bot, de, de uhum. chatbot, o chat GPT, o uhum. Bard e por aí vai, né? Que você tem uma base histórica gigante ali e, o, e uma interface que você consegue lhe bater um papo. Ah, como é que bota o termo de abertura do projeto? Ele vai te dizer um genérico ali. Uhum. Você ensina e diz: Ó, oh, desse jeito eu não quero, me chama de senhor, eu quero que você use essa, <risos> para essa empresa, para esse modelo. A próxima vez que ele gerar, vai ser. Mais Ma otimizado. Mais otimizado. Mais otimizado. Até o momento você diz assim, ótimo. Agora eu não preciso investir tempo mais para encher esse tipo de documento. Eu uhum. vou lá informar o que é. E, e ele vai, vai, vai me trazer ali, claro.
0: É complexo é... que esse aprendizado alimenta até a própria concorrência, né? Se a Exatamente. pessoa for buscar aí é um contraponto complexo.
1: Exatamente, Guilherme, você disse assim, um ponto importantíssimo, porque a segurança da informação é super comprometida. A gente teve alguns escândalos com respeito, ah, joga lá o código inteiro, achando que está com vantagem, de uhum. repente a, a, o algoritmo possui o código. É exato. E pode ir lá, se a outra, o concorrente buscar, vai encontrar a mesma base, digamos é. assim, né? E agora tem agora as acessórios. Você pode contratar os, os, as, 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 o a sua própria, seu, seu próprio, sua própria base, né? Digamos assim, uhum. de, de pesquisa de Machine Learning. Né? Você pode contratar um pedacinho disso. Mas o, o, o grande desafio é você ensinar. É o que você está falando, né? Então assim. É. Mas eu não tenho dúvidas que assim, hoje e final de 2023, nós já temos é, justificativas suficientes para poder utilizar. Uhum. Porque, claro, respeitando as questões de sigilo e tudo, já tem um nível de utilização suficiente, né, de, de automação suficiente para nos ajudar bastante. Sim. Porque na vida real, Guilherme, essa é a grande crítica da, dos agilistas em relação a gestão de projetos. Tradicional. Vou uhum. botar a tradição entre aspas, porque não existe tradição, tradição de projetos. Que é, é, enquanto você vem com esse book, o bloco, gigantesco na do Box. aquela coisa toda, a gente está aqui ó, com a realidade que nesse né, monte de documento preencheia e, e o projeto não está rodando. Quando, na verdade, o problema não está na, na referência. A referência está uhum. ali. Se é boa prática, é para avaliar se é necessário ou não. Sim. A agilidade direcionaria, bem aplicado, direcionaria essa questão da, da otimização, uhum. né? da flexibilidade, é por ou não Só que como as pessoas usam de maneira... Não, é, não tão eficiente, digamos Sim. assim, esses mundos, aí se confunde tudo, aí gira, vira esse Atlético Cruzeiro. Plano de Minas, né? <risos> é. Atlético Cruzeiro. Os agilistas versus os, as pessoas que são os planejadores, digamos assim, os burocratas. Ah. Quando na verdade não existe isso, né? Quando nós falamos sobre agilidade, a gente fala sobre métodos ágeis. Uhum. E aí se a gente mergulha lá na, na, no manifesto ágeis, a gente percebe que a flexibilidade é algo que é inerente à agilidade. Sim e se eu falo metodologia ágil, é quase um contraponto, porque é. se metodologia é estruturado se ágil é flexível, pô, como é. é que eu vou lidar com isso, é. né? E aí o bom senso é esse, a pessoa entender a essência das duas linhas e saber quanto precisa mesclar Uhum. Quanto que ágil é importante, quanto tradicional é importante.
0: O que é aderente naquela realidade, naquele Exato. projeto, naquela perspectiva isso. ali. E eu só consigo ter essa capacidade de avaliação
1: e seleção se eu, se eu lido com, essas, com esses mundos uhum. da agilidade, que é justamente a questão da trilha. É. Em algum momento você vai se deparar com gestão de mudança, com agilidade, com ferramentas, mas isso é multidisciplinar. Então a minha indicação é, quer começar na área de projetos? monte uma trilha baseada naquilo que é os, são os seus gargalos né? suas uhum. fragilidades e vá, vá com paciência, né? que é como uma corrente né? Você, o elo mais fraco é onde vai romper então, aí, se agora é a comunicação, resolva essa comunicação agora uhum. Você não vai se transformar no Silvio Santos, comunicador é, aqui, mas resolveu, tá? Ó, oh, legal, vamos agora para ferramenta, porque faz sentido conhecer mais sobre Project, sobre Kanban, sobre outras ferramentas. Tá legal para o momento? Vamos entender um pouco sobre IA, como é que isso pode nos ajudar.
0: Uhum.
1: E aí você monta um ciclo, que é o, é o Lifelong Learning, né? A aprendizagem para a vida toda. Daqui a pouco você vai estar falando sobre o seu portfólio, sobre Mentoring uhum. sobre conceitos mais complexos, enfim e a vida que segue, né? Isso é. vai seguindo sua jornada, a sua carreira, que é importante, né?
0: Perfeito. Olha, muito obrigado por ter vindo. Ô, querido. É uma honra você ter vindo aqui. Muito obrigado pelo convite. E quando precisar, só chamar. Tá. Queria ter sido seu aluno em algum momento <risos> nos cursos de projetos. <risos> ah, que eu e eu fiz. gostaria
1: muito de ser seu aluno também um pouco mais na <risos> frente quando a gente falar sobre
0: é, produção, projetos musicais. Ô, legal. Última pergunta que eu queria fazer, sempre faço aqui pro pessoal algo similar. Uh -huh. Se se você pudesse voltar lá no Gustavo que estava começando, o que, que você falaria para ele? É,
1: eu, diria, é, eu diria confie mais no seu talento, na sua intuição, porque isso direciona, nos dá indicações né, da, do, que nós, do, do nosso propósito. Um pouco mais à frente a gente acaba esclarecendo né, e estando mais nítido cada dia. Então acho que a questão da, da confiança, acho que seria confiar na intuição,
0: acho que seria um bom conselho para Gustavo uhum. iniciando. Legal. Eu trouxe um presente para você. Oh, eu já ia falar nele agora, que eu estou ganhando um <risos> presentinho aqui, gente. É... Pode.
1: É isso. <risos> em nome da PMBase, oh, gostaria legal. de agradecer essa oportunidade e dizer que a uh. gente está à disposição. Não somente para você, mas para quem está também nos assistindo, precisando de alguma consultoria referente a gerenciamento de projetos, a Base hoje ela, ela atua nesse né, segmento. Oh, ó, temos é, tem, canetas. Tem umas coisinhas aí.
0: Tem muita coisa aqui, gente. Oh. Ah, ganhou uma canequinha.
1: É. pessoas de teis, já viu, né? Já e vi. caneca tem uma, uma relação muito próxima, né?
0: Legal. Ó, oh, baby PMBases. PMBases, isso aí. Isso aí. Tá, é. Aí, aqui, ó, close. Isso aí, baby <risos> Obrigado oh, Obrigado Por demais, tudo. Gustavo
1: Desejo boa sorte e vida longa ao oh. canal
0: Obrigado Isso aí, encerramos mais um Proza aí. Semana que vem mais um episódio, um abraço e até lá